0: Vi håller vårt löfte. Det blev lite tätare mellan de här avsnitten, de senaste två avsnitten. För att vi har så mycket frågor, så vi börjar på en gång.
1: Hej ja, det, Björn. Vänta, vi måste vara ärliga Björn. Det handlar ju också om att det är 25 grader varmt ute Vi <laughs> ja. tänkte ju släppa idag för fan, ja, eller hur? Jag, jag försökte få det att
0: låta som att vi <laughs> gjorde något stort Ja, nej det går inte att jaga nej, mina 25 vänner,
1: Tanken var att vi skulle jaga hela dagen idag Men det ska bli 25 grader varmt enligt vd som jobbar med det där eh, Och då är det för varmt för att släppa, i alla fall mina jämt Men med det här resonemanget
0: Peter, vad händer sen när vi börjar ner nästan ner mot 12? Upphör poddnandet då?
1: Ja, det ni- men när det blir 6-7 grader på månaderna då, då vet vi fan, då får vi poddar i skogen alltså. Ja, ännu mer teknikgrejer Ja, men det löser vi, vi. Okej,
0: okay, då kör vi på en Beagle På en gång, hon heter Rutan Hon är två år, hon har jagat en säsong då, Lite kort kanske Tyckte Husse men, Eller ja, lite begränsat sök men, men hon var ju väldigt ung förra året Så vi Husse hoppas på en utökning Med tanke på mognad och ålder Frågeställningen hon ute och går mycket i skogen tillsammans med Husse. Och då har hon en långlina, en 10-meterslina för att de ska få till svängrum. Det händer tämligen regelmässigt att hon får upp ett spår och så drar jakten igång i linan då. Och då det är kittlande skriver Husse att springa med och låta henne dra i slagen med Husse eftersom som vant det. Men frågan är... A. Begränsar jag hennes självständighet genom att jag alltid är med henne då när hon jagar? B. Finns det risk för att jag begränsar drevlängden i den skarpa jakten som jag ofta blir tvungen att avbryta lindrevet på grund av egen trytande
1: kondition? Man, man tänker så här att, att om han när han avbryter den här jakten i linan eh, genom att helt enkelt tvärstanna och bara gå åt andra hållet utan att säga ett ord. Då tror jag att det kommer bli precis tvärt emot det han är rädd för. Ju mer han kommer begränsa den här unga bigen från att jaga- så kommer det gå åt andra håll istället.
0: I skogen sen, ja. Den
1: kommer bli, det kommer bli längre drevtider alltså. Men om han däremot kommunicerar med en hela tiden och skriker sluta nu, nej, kom hit och sånt. Och om det är en vekare hund- så är det klart att den kommer, hunden kan koppla ihop det där- med att den inte får jaga. Men knalla på du, Lina, och låt hunden driva som en idiot- i det här snöret. Och sen är det dags att avbryta att förvende går bara släppa hunden liksom en bit innan. Och sen kommer det, ingen hund vill bli släpad på ryggen liksom, så att den kommer att följa med, då. Men för det där är ett tips som jag brukar ge till folk. Faktiskt här om dagen till med vakte som hade dålig själv, dåligt sök och dålig liksom, dålig självständighet och sådär. Rådet är bara koppla hunden i fem månader. För att den här, den här vakten. Den fick vara lös nästan jämt. Han har gått massa kurser. Den var lös jämt liksom på tomten och i stan och överallt. Och följde honom som en skugga. Koppla den hunden och var tråkig i tre månader. Får du se vad som händer. Finns det jaktlösa i den vakten så kommer den dra som en avlöning i skogen och jaga. För inte fan vill den vara med tråkiga husse. Och vill man få hunden till sig så gör man precis tvärtom. Alltså. Det, är, det är hundindividgrej här igen. Så jag tror inte han behöver vara, vara orolig så länge han gör rätt. När han bryter den här linjakten.
0: Förhoppningsvis kommer rutan vara supersugan när hon väl slipper lång liv och de får vara lösa i skogen och så blir det hej Ja, sen är, är
1: hon t- två år. Det kommer bli längre och längre tider. Och är den rätt avlad bygdlikt så kommer man ringa om fyra år och säga hur fan ska jag få in hunden?
0: Hopp! <laughs> Då har vi en andra frågan som gäller rutan är att hos syster har en fyra månaders blodhund som de åker och alsa på ibland och rutan tycker inte att den här är jättekul, den här fyra månaders valpen är ganska
1: större och den är stor men brukar... Därför att blodhunden brukar väga ungefär 110 kg när de är fyra månader gamla Ja, i närheten i alla fall
0: men, men hon brukar markera och då håller sig valpen undan Men, men det som händer sen då, det är lite märkligt Hon får en extremt ökad salivutsöndring och reglerar som om hon får en blodhund själv kan det vara stress Det vill säga att de stressar stressar Att inte kunna slappna av i närheten Och bör man då försöka undvika Att ta med henne vid dessa besök Fråga A Höll jag på att säga Fast den var, den var inte graderad här Men den första frågan Jag kan inte tänka mig någonting annat Att det här är
1: någon typ av stress Stresspåslag som gör att de saliverar Om det inte är så att Alltså blodhundar de dreglar som liksom fan Mm är det smittsamt? <laughs> de kanske kopierar. Ja, nej, det, Jag kan inte tänka på någonting annat. Och framförallt
0: inte om du slutar när ni åker därifrån. Sen är ju då fråga B, eller som inte heller var numrerad. Men, men bör man undvika att ta med i de här besöken? Ja, jag tycker ju inte det. Alltså, valpen växer, och om ni nu har någon tanke på att du och Sydon ska fortsätta ha en relation och träffas regelbundet, då är det ju lika bra att försöka. Får det här att fungera? Och förhoppningsvis så vänner sig rutan mer med valpen. Och valpen växer till att inte bli en valp. Och så kanske kan bli någon hy- hygglig, hygglig relation av det där. Men jag vet inte. Det där kanske är mer en Peter-fråga.
1: Nej, men alltså, i så fall måste man ju träffa den här bigen. Och se och liksom, vad det är för individ och så. Jag tror inte att det är någon... Jag, jag tror som du. Det måste vara någon sorts stressgrej som utlöser det här alltså Det tror jag. Eh, det måste det vara. Finns det någon... Finns det medicinska, om vi bara lämnar just den här frågeställningen, för den här är ju kopplat till blodhunden är klart, och ja, då är det väl stress. Ja. Men finns det medicinska skäl till att en hund börjar dregla egentligen
0: Ja, det gör det ju. Alltså, det finns ju alltid från problem i svalg eller att det sitter i ja, sådana här... Det, det vanligaste faktiskt när det kommer in som hund, hundar som dreglar mycket är att man hittar någon liten pinnrest någonting som sitter i, bak i svalget ja
1: men då kroppen försöker göra sig av med det genom att ja, producera slem?
0: Ja, precis. Ungefär som om man själv har något i munnen hela tiden så, så bildas det saliv. Liksom. Okay. Eh, sen finns det ju andra medicinska orsaker, men eftersom det här verkar vara ett av- och påläge bara i anslutning till blodhunden så tror jag att man kan utesluta dem. Mm. Sen är alla de här klassiska grejerna Men det kanske ni redan gör Att att, se till att de träffas på neutral mark Utomhusmiljöer och sånt där Så att att de inte behöver tvingas att ligga bredvid varandra I samma rum varje gång Så
1: så kan det vara bra om blodhunden får leka lite rejält Innan man släpper in bigen i huset Så att den inte är så fruktansvärt På hugget då blir det en,
0: ett annat, en helt annan typ av problem och det är en ADB, en alpenländare som är tre år och extremt bytesmedveten. Den blir aggressiv i allt skjutet vilt och i spårslut när de har spårat om det finns en belöning. Det här senare har, har Matte löst genom att inte ha någon klöv utan lägga köttbullar eller korv och någonting i spårslutet och då... Då försvinner ju spårslutet och då sen är det lugnt. Men hur jobbar man med det här bytesmedvetenheten vid skjutet vilt?
1: Ja, så alltså, vi kan ju börja med den här spårträningen. Då. Se till att de här korvbitarna och bullerbitarna ligger i spåret istället. Plocka bort spårslutet helt och hållet. Då får man ju ner den här adbens näsa i backen mycket mer. Alltså belöna i spårandet, inte när hunden slutar spåra. Klassiskt råd. Bytesmedvetenhet, det vill säga på finare språk så heter det resursförsvar. Det blir man av med genom att nästa vilt som skjuts för den här adb då går inte skytten som förmodligen är en passskytt fram till det här viltet och hunden, utan hundföraren tar sig dit. Och när hundföraren kommer dit, då springer hundföraren med all sin fysiska pondus rakt in i den här adb och tvingar hunden bort ifrån det här skjutna viltet. Mosar hunden bort ifrån viltet helt enkelt. Nu, nu, nu är det här rådet givet till en genomsnittligt, hårdhudad, mentalt stabil ADB. Det är ingen rädd hund alltså. Man fortsätter att tvinga hunden bort från viltet tills man vinner hunden. Det vill säga att hunden blinkar med tungan, sänker huvudet lite grann, sänker svansen en aning. Och säger att okej okay, jag lyssnar nu. Då stannar man inte där och säger du är duktig utan då tvärvänder man och går tillbaka till skjutna viltet. Hunden kommer följa med. Gör hunden samma sak då så gör man om samma sak själv. Gör man det ett antal gånger, gör man rätt så räcker det med en enda gång. Men tricket med det här, och så gör man det med x antal vilt som skjuts. Men är det här problemet etablerat i den hunden så kommer det förmodligen med stor sannolikhet vara så att den här hundföraren ska ge råd till passskyttar. Gå inte fram till skjutet vilt när ADB är där Utan det får hundföraren göra Så att han han vänjer den här ADB'en Under hela den här säsongen Att man vakta fan inte vilt Om en människa kommer Sen kan han plocka in någon kompis som är stabil Och kan göra samma sak, en passskytt Men tricket är Att inte, inte satsa allting på den här korrigeringen utan grejen är ju belöningen när hunden lugnar ner sig när man har backat hunden bort ifrån viltet, då går man tillbaks i viltet och låter hunden jobba med viltet för jag tycker att alla hundar som drivande hundar ställande hundar, you name it, alla hundar som vi skjuter vilt framför de ska få sin egen tid med, med, med det skjutna viltet jag tycker det är, det är den bästa belöningen du kan ge en hund- samtidigt som det präglar unga hundar kopiöst. Genom lite tid. För de flesta som har en bit bitersmyndigheten hund- alltså en, som, jobbar, som jobbar enligt resursförsvar i de här lägena- eh, då brukar man kasta sig över hunden och slita iväg den- och koppla den och trä någonstans där hunden står på bakben- och ylar och morrar och är galen för att man tar viltet ifrån den. Jag tycker jobba belöningsbaserat där- Se till att bli av med problemet Men så fort hunden lugnar ner sig Varsågod Då får han gå tillbaks till eh, Alltså på mina kurser Som jag har ganska Varenda helg under lågsäsongen Så blir det ganska snabbt tydligt Att hundförare lär sig snabbt Att korrigera hunden på rätt sätt Det vill säga med fart emot Men tyvärr så tar det längre tid Att lära hundförare Det som egentligen är viktigt Med den tak- taktiken Nämligen att så fort hunden svarar Det vill säga säger förlåt typ då måste man släppa det mentala trycket. Man ska inte stanna där och pedagogiskt förklara för hunden jag har ju sagt åt dig att just nu gör du rätt och så. För hunden kan inte svenska språket liksom. Så korrigera med fart emot och så fort hunden svarar tvärvänd och backa från hunden eller helt sonika vänd och gå ifrån hunden då förstår hunden när den är fel och när den är rätt. Men belöna i det här läget med mer tid i fältvilt när hunden inte vaktar viltet mot människa. Var jag tydlig nu Björn? Ja jag förstod i alla fall Det lät nästan som jag var arg och stöddig på slutet där Men Nej, det är bara för att jag tycker så syn om hundar därför att det, det här handlar till så otroligt stor del om missförstånd alltså. man, Människan befäster så kallade hundproblem Genom att göra fel i akuta situationer Som jag ser det Men jag är hundnörd och gillar hundar Egentligen trivs jag bättre med hundar än med människor Får man säga så?
0: Ja nu när inte kattis lyssnar så. <laughs> Uh. Ja, Okej,
1: okay. vi har en, en sån
0: här fråga som är, ja, den är, är Vårt svar är nästan självklart Men, men det generella svaret är nog eh, svårare Men du, för ditt svar är inte självklart för fan Nej, fast du vet ju vad jag föredrar Jo, men det så här, vet jag. Så här är det, Johannes har frågat Vilken hundras anser vi vara personligen bäst lämpade för vildsvinsjakt? Hundtyp va? Hund, hund? Ja, hundras har han faktiskt skrivit okay. eh, Och sen så skriver han, är det stötande, drivande eller ställande att föredra? Och då, då det, det generella svaret på något sätt, det, det tycker jag blir det måste ju vara en gå till sig själv och lite grann hur man jagar. Eh, är man med i ett jaktlag där det är en förfärlig massa passkyttar då är det säkert uppskattat om man har någon typ av stötande eller drivande vildsvinshund så, så att även passkyttarna har goda möjligheter att komma till skott. Eh, är man som jag och Peter, vi jagar väldigt mycket bara vi två tillsammans vi går på stora jakter också, men Men då är det ju... Frågar du Peter, han har ju sagt det så många gånger så det är ju ingen hemlighet att han föredrar sina spetsar, det vill säga ställande hund. Och det är ju få grejer som är så spännande som att gå in på ett ståndskall på ett vildsvin och en tättplantering där man inte ser handen framför sig. Jag har ju blivit influerad eh, av, av Peter. Så att du har tänt till helt enkelt. Ja. Nej, men så, så att jag tror... Alltså det finns ju otroligt mycket duktiga både stötande och drivande vildsvinshundar. Eh, och, och likväl som det finns mycket duktiga ställande hundar. Så, så jag tror inte... Det, jag kan inte svara det ena eller andra- utan gå till dig själv och gå till den typen av jakt- som du kommer att bedriva med hunden. Men du har ju både, både, ja, båda ja, både två. Ja, jag har båda två. Och skälet till det, det vet ju du när jag skaffade en vaktel till. Det, det främsta skälet till att jag inte... För jag valde mellan vaktel och jämte. Det var ju att min gamla vaktel blev bli torr och jag jagade väldigt mycket på, på en fantastisk mark i Småland- där, vi har, där jag går som hundförare dels. Till betalande gäster Och de vill ha fart på både dåviltet Och vildsvinen Och i den mån det finns kronor och rådjur också Och, och då,
1: då är ju Den typen av hund jättebra mm. Nej men visst är det så men, men alltså att jaga med drivande hundar är ju sånt som jag kan längta efter mm. eh, Faktiskt men, men när det gäller just Vildsvin, älg och björn så, då, då, då är jag helt inne på spetsar alltså, det, det, det är en magisk jakt Alltså det det måste jag säga. Det, det, är så. Så det föredrar jag. Men hur jagar du? Hur vill du jaga? Hur ser dina marker ut? Det kanske är så att du ska titta på terrier, Det är sprängande hundar som får viltet snabbt i rörelse oavsett vilt sort. Det kan vara en ren drivande hund, stora marker. Eller det kan vara en ställande hund som, som man jobbar hårt med för att få följsamhet. Så man kan jaga på vilken mark som helst. Så det, hur vill du jaga? Det är det som är svaret på den frågan.
0: Yes. Sen har vi fått, vi fick i vi, vi förra avsnittet så delade jag ut Peters telefonnummer till en kille med en basset och han har pratat med Peter men nu kommer det till frågor som, som är riktade mer till mig. Och det. Jag väljer att svara i poddform istället för via mail av två skäl. Det sprider väldigt, väldigt långt mail. det är svårt att uttrycka sig bra i mejl. Dessutom tycker jag att det här, vissa punkter här är sånt som faktiskt berör många hundägare så att det kan finnas ett intresse i det. Det som är med den här basset är att hon har haft en jäkla knölig tidig ålder. Hon, hon är född i mars 2018 så hon är två och ett halvt år gammal. Hon fick vid ett år livårsinflammation vilket är ovanligt, väldigt ovanligt på hos unga hundar. Så opererades för det och fick dessutom någon reaktion på stygnen så det blev ytterligare lite problem. Och sen så fick hon i några månader senare någonting som heter meningit som alltså är en järnhinn och så, som man, man nästan bara ser hos unga hundar alla raser och det är en långvarig kortisonbehandling på det här. Hur, vilket, orsak, hur får man det då? Vad orsakar det då? Det tror jag inte ens att man vet varför man får det. Och eftersom det är, det är alltid kort... alltså det, det som slutar på IT, betyder inflammation. Det här får man ju då skilja. Vi skiljer på infektion där man har någon bakterie eller någon svamp eller något virus som har orsakat en infektion. En inflammation, det är att ha kroppens immunförsvar reagerat på någonting. Och till skillnad då mot en infektion som man kanske, om det är en bakteriell infektion så behandlar man antibiotika Men det här är bara kortisonbehandling så det finns alltså inga bakterier involverade. Ja, okay. Och det är lång, det, i det här fallet så, så stod hon på kortison i sex månader Och sen verkar det ha fungerat bra Och, 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 och hunden släpptes även under kortisonbehandlingen vilket är helt okej okay. de, de kan bli lite trötta och de kissar mer för att det är vätskedrivande Men annars är det inga stora biverkningar Sen så, så har hon checkat lite skräp och blev inlagd några dagar för det, eh, precis i, i början på jaktsäsongen förra året. och sen så har, ja, Hon har då börjat att eh, harkla sig, slicka på golv, tassar, äter mycket gräs och sen så blev hon tonsillopererad eh, i början av april. Och sen så har hon då efter det här börjat få röra sig som, som vanligt och nu hus, försöker hon träna upp konditionen på henne. Hon har hämtat sig ganska bra efter senaste operationen, alltså toncillerna har lagt på sig två kilo i vikt. Och då nu är slutfrågan, så alltså det här är ju, om man ska sammanfatta: det här är en ung hund som har haft extremt mycket ja, otur och sjukdomshistoria under sina första levnadsår. Vilket gör att Hussa har ju tappat mycket av injagning och jaktmöjligheter med henne. Och då är frågan här: Kan man få någon ordning på den här stackars hunden som har haft en hel del otur? Ja, det alltså, nummer ett om man ser till det rent jaktliga så, så får man ju börja henne precis som du har gjort Alltså försiktig igångsättningen en sån lång sjukdom så stor att här är på kroppen Du skriver att du fått upp en två kilo vikt, bara det säger att hon var ganska nedgången Så, att, så att där gör du helt rätt att du eh, kör igång henne långsamt alltså som, som eh, ja, försäsongsträning Alltså, du får ju både när det är jakten börjar från scratch och, och jobba upp hennes jaktliga förmåga och fysiska förmåga har du ju redan påbörjat. Får du det att funka så, så ser ju ingen anledning till att, att hon inte ska kunna fungera som jakthund
1: framöver. Men, men alltså, jag pratar med den här killen och det dyker ju upp en slags frågeställning som handlar om finns det hundar som är sjukligare än andra? Jag menar förstår du alltså, om det väl börjar gå åt ett håll eh, hunden är försvagad och så vidare, alltså, för det där är ju inte helt ovanligt Nej. alltså Nej, och, och, det här som, som... och vissa hundar blir, alltså det, det blir aldrig riktigt bra, de får det ena efter andra Nej, men andra hundar... så är det så är det alltså. Och
0: en del såna här, alltså. Vi har ju en del immunologiska problem, alltså en del sjukdomar som har en tendens att komma tillbaka. Men om man tittar isolerat på det här som hon har drabbats av, då, som sagt livvårdsinflammation, ovanligt med en ettåring, men det förekommer. Den, det problemet är åtgärda en gång för alltid. Det som Sen fick hon meningit, jag har faktiskt haft precis tvärtom, unga hundar som har fått meningit, Och så står de på kortison. Kortison trycker ner kroppens
1: immunförsvar. Och så åker de på en livårsinflammation på grund av det. Det var det jag tänkte. Sex månaders kortisonbehandling. Det måste ju trycka till kroppens eget försvarssystem ganska rent.
0: Ja, det gör det. Och och meningiter kan faktiskt komma tillbaks. men, Men... Men om man som sagt tittar på de här tre sjukdomstillstånden var för sig livmordsinflammation, meningit och mag som gav tonsilliter eller tonsillinflammationer så är de på så att de bör inte komma tillbaka. Va? Men, men det är ju så. Det finns ju, det finns ju både människor och hundar som liksom är svagare individer men de här kan man faktiskt... Alltså, någonstans så är ju frågan om, om immunförsvaret du satt... Alltså hon, har, hon har ett... ett Eh, Immunförsvar som inte riktigt lider, men jag, jag skulle nog köra på som vanligt och eh, hålla tummarna för att nu har jag gjort sitt när det gäller sjukdomar och håller sig fisk resten av livet. Då hoppar vi till en malle. Ja, just det, det står ju faktiskt, det här är inte jakt eller jaktens relaterat utan det här är en, en eh, malle, en maloas som eh, har problem med att köra bil. Den härsar extremt, den blir stressad, den är skakig och den verkar bli åksjuk. Det som inte lagt som är det här är att, att det har, den är två år nu. Det har inte alltid varit så här utan när de tog bort den andra hunden för sex månader sedan så, så började det här problemet. Och Husse har verkligen gjort det mesta av det som Peter brukar förespråka. Mörkliga buren, han har ökat lufttillförseln ifall det ska vara för varmt i bilen. Han har kört långa resor med korta rastningar, han har kört korta resor med belöningar. Bilburen har han fått ligga i och tugga ben, han har haft bilburen inne för tillvändning och så vidare men det blir inte bättre utan nu börjar det bli olydligt
1: för resten av familjen åka bil tillsammans med den här mallen. Jag tror att alltså det, det första här, det intressanta är ju att den här Malinoas unga hunden eh, började uppvisa den här problem, det här problembeteendet då, när hund nummer ett i familjen försvann. Mm. Och det är inte helt ovanligt alltså att unga hundar förändrar vissa beteenden när en del av tryggheten försvinner kan man säga. Eller säga. För den äldre hundens kanske var den unga hundens väg till att förstå människans värld. Mm. Att, för det, är, det får man passa sig för när man har en vuxen hund och skaffar en, en valp, en ung hund. För den unga hunden tittar nästan alltid på den individ i flocken som man snabbast förstår och det är ju den vuxna hunden. Det är därför som det är, bra, det är inte bra att träna inkallning med en valv samtidigt som den stora är lös och lyssna på inkallning till exempel. Då. Så att det är inte helt ovanligt. Men jag tror faktiskt, den här hundägaren har gjort allting som står i, i hundägarens makt alltså för att bli av med problemet. Jag tror att det bara finns en enda grej att köra och det är din avdelning. Medicinsk
0: behandling och, och, och det finns ju idag. Finns det faktiskt riktigt bra mediciner för åksjuka hundar för det är inte ett alldeles ovanligt problem. Och då får man prata med sig vet när för det finns egentligen lite två typer av mediciner. Det ena är ju. Faktiskt fram till för några år sedan så gav vi här, vad heter det, postafen vad som man åksjuka ungar kunde få.
1: Mm, okay.
0: Det gav vi även till hundarna. Men idag finns det rena hund, eh, hundpreparat för, för den här typen av... av Problem. Men det, vad man ska säga då, så alltså det, det finns ju antingen de här som är rent åksjuka, de blir illamående saliverar och kräks. Det är en typ av medicinering för att motverka illamåendet. I det här fallet så låter det väl som en stressrelaterat problem. Absolut. Och då är det en helt annan behandling. Då ger man helt enkelt en, en lugnande medicin innan, innan avresa som funkar jättebra. Det är en, en liten kräm man, man smörjer in på tandköttet som tas upp av kroppen. Samma typ av preparat som vi har när vi ska ge lugnande inför en åtgärd, en undersökning. Okay. Eh, så att, så att jag, jag tror det. Och sen har man tur så, så kan ju det här liksom gå över då om den får lära sig att slappna av i bilen även om det är med kemiska substanser som hjälp så kan, kan det kanske hjälpa om man kan liksom prova att dosera ner och, och se, ja, se om man kan vara ja. utan. Men jag skulle nog göra så att snacka Men de med den de har gjort när, allting
1: som går att göra. Ja, det saker.
0: finns liksom ingenting annat. Så, att, så att då, då är det nog kanske så att medicinsk behandling är det som, som kvarstår. En annan fråga som vi hade som vi också haft uppe tidigare det var en ett, ett årig pointer som hade lite stök. Den hade börjat markera inne både kissa och bajsa inne och den markerade mot familjens två andra hundar. Det var en, en forsterhane och en tyk. Ehm, och, och vi, vi hade lite diskussioner om det här huruvida. Hus hade provat med här kemisk kastrering och vi var lite osäkra på om... om, om Problemet var detsamma under kemisk kastrering, eh, påverkan av kemisk kastrering. Och det var det har Husse skrivit nu. Och, och då ramlar man mer in på Peters spekulationer och resonemang då om att det här faktiskt är en, en pointer som är vek och eh, helt enkelt inte riktigt vet hur den ska bete sig mot de andra hundarna. Husse har då ja, skrivit lite mer utförligt om den här pointen och det, det låter ju mer och mer som att det är ett problem. Och då är de konkreta frågorna, är risken stor att om de här blir okastrerade så kommer de ryka ihop och slåss? Och är det någonting man behöver beakta i tanken kring kastrering? Och om jag börjar med kastreringsspåret då så får Peter fylla på med det mer vetenskapliga. Så det här är en, ty- en sån här situation där jag inte är helt säker på att kastrering kommer att hjälpa. Vi har ju diskuterat flera gånger det här med om kastrering får en negativ... Effekt på, på hundars jaktförmåga, vilket jag hävdar att det inte får. Men jag har också sagt att har man en väldigt osäker hund som blir av med sitt testosteron så kan det få liksom, motsatt effekt, att han blir ännu mer osäker. Eh, och, och dessutom är det som så att har man en hund som har ett, in, alltså som har ett invant beteende- jag tror jag sagt min gamla hunden som var fyra när jag kastrerade honom Han fortsatte ju med mycket hanhundsbeteenden Och pinka på alla stolpar och så vidare Därför att han hade lärt sig det De är alltid Svårare att komma till rätta Med även om man kastrerar Så, så att, Dessutom vet jag inte hur är jag om du tänkte kastrera Både forsten och pointen. För att Ja, nej, det här. Jag, jag kan nog tyvärr inte säga att kastrera så blir det bra. Utan det är nog lite grann av
1: en. Ja, men det, det blir inte bra för att han, de har ju försökt. Men kemisk. Kaster. Ja, precis. Nej, men alltså, jag, jag tänker att, att om det nu är så att vi har rätt och att den här poängen är åt det vekare hållet och att det är därför han beter sig så här. Framförallt det här bråkandet med forsten. Då, då finns det ju bara egentligen. En väg Och det är att man jobbar liksom På två spår alltså, Dels handlar det om lydnad helt enkelt Alltså att styra upp det där med lydnad kommandon Och kommandon och sådär Och under tiden man gör det så ser man till Man tar bort förutsättningarna för problemet Alltså eh, Om det nu är att en riskar att den smäller ihop Med forsterhanen till exempel Ja men då får de inte vara ensamma tillsammans på punkt Och så tränar man in det Men det handlar också tror jag om att skydda den här pointen, pointen lite grann. Jag var inne på det här, förra avsnittet att en osäker hund som visar väldigt aggressiva beteendet, beteenden den, den ber lite om hjälp, alltså om stöd. Så att, är det så att den närmar sig den här forsten och, och visar någon form av jag hatar dig tendenser och kliver in emellan med, med ryggen mot den här pointen och liksom sära på dem på det sättet. Vänd framsidan mot forsten och ryggen mot pointen för då får pointen skydd medan forsten får, får en korrigering då. men men jag tror tror nog att det det handlar om följsamhet för att det här följsamhet och styrning alltså människan måste in och styra till det här jag tänker jävligt mycket mycket mini-lydnadsövningar med Pointern så att att, att man bygger Pointerns självförtroende klarar utmaningar klarar att ta sig över egna mentala trösklar och så vidare så att den får lite uppskattning för att risken i en sån här familj, om vi räknar in hundar och människor i samma familj. Det är att när en familjemedlem, en hund, börjar uppvisa tråkigheter då har människan en tendens att fokusera på det tråkiga. Man stannar i problemet alltså. Ehm, med rynkad panna och korta mungiper och allt det där. Allt det där som på hundspråk betyder hot eller oro eller någonting annat så försök liksom att göra det till, till den här lydnadssträdningen som jag tror pointen behöver för att man ska få den i hand ordentligt den ska vara glädjebaserad och det, det får man om man kör ganska hård lydnadssträdning med en väldigt väldigt korta pass det, det tror jag för, för att minska den här pointens osäkerhet och fundera på det hur är ni när de här problemen uppstår Um, när man ser att det här är på gång alltså bråket, pointen börjar visa de här tendenserna mot forsterhanen. Hur är ni som människor då? Jag menar, vad, vad känns det i kroppen? Jag spända muskler och, och, och liksom korta mungiper och, och, och hotfulla blickar och jävla nu går det åt helvete-signalerna i kroppen det äggar ju bara det, det ökar bara pointers problem Uh, nu, det här är finlir, jag vet det. Det är svårt att förändra sin egna fysiska beteenden, men, men det är nog klokt att fundera i de banorna här, tror jag.
0: Okej, okay. uh, det gav väl folk lite idéer att jobba med. Det är inte,
1: det där, det där, de där problemen är alltid svåra att komma till rätta med. Men, uh... Och framförallt mm. om man inte har träffat hundarna, alltså ja. det är svårt. Men, men det var, ser det som ett generellt försök till att hjälpa. Kaffe, eller? Kaffe.
0: Tillbaka. Var det till mig? Nej, till, ja, till liksom. du har ju varit där hela tiden. Men du är ja. välkommen, du är med. Tack. Tony har en jämntumstik som är sex år som en omplacering. Han tog över när hon var fyra. Och då hade han, eller hon, tiken hade aldrig jagat på något sätt så att det hade skjutits någonting för henne. Nu under de sista två säsongerna har det skjutits några älgar. Ett på kortare ståndskall och resten på sken. Skälet att hus har skjutit på sken i att han vill att hon ska fatta att det är de jagar. Därför att det ena problemet är att den här jentunsttiken kan inte låta bli varken har eller rådjur. Och vi börjar med den då,
1: Peter. Eh, ja, det är ju att eh, fokusera på att hitta rätt vilt och jaga helt enkelt. Och sen korrigera eh, felvilt. Och det verkar lite som han har bra vibbar med den här omplaceringen eftersom han också pratar om att hon då och då stannar och kommer tillbaka och frågar om lov fast hon, när hon känner älvittring. Eller visar så?
0: Ja, och vi kanske ska väva ihop dem då, om, om, för på sitt sätt hänger det ihop då. Men, men det verkar som att Husse har en, en väldigt tät kontakt. Han har skrivit att ibland så ser ut som hon frågar om lov. Hon, han tar ett exempel när hon gick fram 150 meter mot en tät plantering, stannar där, tittar mot planteringen, vänder sig om och tittar på huset och sen går hon tillbaka mot huset Och då när huset följer med fram så går hon in i planteringen och där står älgen som hon börjar skälla
1: på. Okej, okay, ja, men, alltså, men det låter ju då som om hon, det där är inte bra i och för sig då, eftersom Nej. hon ska hitta dem självständigt. Och det, det låter inte som om hon söker särskilt långt heller. Då. Nej, hon är kort i söket. Max 400 meter. Ja, Men, alltså, mm. men eftersom, hon, eftersom han har det där bandet med henne så ska han göra två saker tycker jag. För det första, hitta rätt vilt att släppa på. Alltså, mm. kvalitet, han får jaga in, jaga in den igen typ. Och sen hitta fel vilt och, och tala om för hunden att den inte får jaga de vilten. Eftersom man då har en tik som eller en jämthund som, som uppenbarligen lyssnar på honom så ska han hitta ett rådjur på en klövall, stöta bort det där rådjuret så har någon flyktlöpa hämta jämthunden, gå mot flyktlöpa med vinden i ryggen och så fort nosen åker ner i backen i den här flyktlöpan då hoppar han in framför jämtiken och backar henne bakåt han korrigerar henne med fart emot och när hon då lyssnar, vilket hon kommer göra snabbt Tror jag, med tanke på det han beskriver Hon kommer blinka med tungan Sänka öronen, vika öronen bakåt lite annat Då tvärvänder han så går han tillbaka i den här flyktlöpan igen Då kommer den här tiken Trots att han går slalom över den, zigzag över den Så kommer hon inte stoppa ner näsan I rågislöpan Så, så korrigerar man en hund på, Det här är nej, nejvittring typ. Och sen hittar han rätt vilt Att jaga Och sen det här, det här med Korta sök Och, och, och det där Um, är det så att han han gör på de här två sakerna och jämten är rätt avlad från början så kommer hon bli längre och längre både på med ståndtider och, och sök och allting när hon börjar inse varför hon är född hon har naturligtvis så mycket energi i kroppen och, och vill verkligen jaga det därför hon springer på allt som rör sig inte bara har och rev tror jag, utan också bollar som man kastar alltså det, hon triggas av rörelse typ um, det talar emot det här att skjuta på sken jag ska påstå att så alltså hundar generellt de belönar sig själva när de ståndar när de får stopp på viltet och står och skäller på viltet och jobbar med viltet, alltså ståndarbetet i sig är belöning så om den här jämtiken får tag på en älg nu när älgjakten börjar och börjar skälla på den ja då är det fan inte bråttom att skjuta av två skäl. Dels så tror jag, att den, det, tror jag att det är självbelönande för en spets att stå själv på en älg. Men hon behöver också rutin i jämtiken. Och ju fler timmar hon står och skäller och jobbar med ståndskall- desto gladare kommer hon bli, desto tydligare kommer på lätten trilla ner varför hon är född. Och då kommer naturligtvis intresset för bollar, rådjur och harar och annat minska. Så inga, det behövs inga snabba skott här, alltså, som jag ser det. Men observera, det vad jag tycker- och de sö- korta söken då? Ja, samma sak där. De kommer bli längre när de fattar varför de är född, tror jag.
0: Bra! Vi släpper det. Och det här har vi berört i flera andra avsnitt också. Så att det, det finns ganska mycket av vårt tyckande kring, kring ämnet i fråga. Då ska jag tjata lite. Och det är därför att jag ska nu svara på en fråga som har kommit på vårt Instagram. Jakthundar och jakt. Vilket är att vi har fått en fråga, men vi vill gärna att alla frågor skickas in på vår mejl, jakthundarojakt.gmail.com. Det blir lite lättare att hantera när allting kommer på samma ställe. Men vi svarar på den här i alla fall. Det är Dennis som ska jaga in en unghund. Det är en bland ras. Jämte drever Hamilton och Tysk <laughs> Den var skysst. Den, är, schysst. den, den är, är rolig. Den finns det nog mycket i aktier. Det aktid. Kul att veta, alltså jämte driver Hamiltons kör vi
1: den på Instagram. Ja, det är kul. Jag en bild.
0: Eh, den kan ju jag jaga allt. Ja. 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 ja, det förstår jag. Det, ja. det. <laughs> det borde vara så. Vi
1: får, hoppas att den inte går i grip bara, för den är lite större <laughs> än så.
0: Den är <stora. laughs> eh, i alla fall. Är det lagom släcka att släppa hunden varannan vecka, eller ska man fokusera
1: på att göra detta oftare? Nu, det... blir, jag, nu blir jag förbannad. Vad menar killen? Varannan vecka Ja det går inte Vad är det för jävla jägare Det <laughs> ska inte bli arg på våra
0: lyssnare Nej, nej, nej. men
1: alltså allvarligt talat Hallå skärpning nu Alltså unga hundar som ska jagas in Det är klokt att ge dem lite vilotid Mellan släppen så att de kan mentalt smälta Och bearbeta det de har varit med om Men inte varannan vecka Nu snackar vi var tredje dag eller något Jaga mycket mycket mer än en gång var fjortonde dag Det är mitt absoluta råd Också för din egen skull
0: Ja, och alltså, det, som vi har sagt tusen gånger förut: Man blir inte bra på någonting om man inte tränar. Och tränar man ofta, så blir man bättre än om man tränar sällan.
1: Det där, alltså nu lägger vi in det här, den här standardgrejen. Då. Det lägger för det igen. Det var många avsnitt sedan detta sades. Många, många hundar som jag träffar i skogen under jakter fullvuxna hundar som inte riktigt håller måttet alltså de är inte riktigt så bra som jag tycker att de borde vara och ett skäl till det är att allt för många hundar av bra avel med rätt jaktsätt och alltihopa får för få timmar i skogen alltså en lösund behöver tid i skogen annars hinner den inte Eh, tyvärr är ju hundliv allt för korta ja, jag är ju, Både du och jag har väldigt tunga erfarenhet av När de börjar bli som allra bäst eh, så, så har åren gått Men ju mer tid i skogen en löshund får Desto bättre kommer den bli Tro mig Så tycker vi båda
0: Och då ska vi hoppa ämnet till Ja vi kan ta den här först faktiskt Vi, vi hade för två avsnitt en, Någonting sånt som så var så var det en kille som undrade hur, hur man skulle jaga in sin sambo så att man kan jaga så där mycket som jag och Peter gör trots våra digra barnaskaror. Vi, vi hade några egna idéer men vi efterlyste om det fanns någon annan som hade några andra bra idéer på hur man jagar in sin sambo. Och notera då att det är sambo, det är oavsett vem i familjen som jagar. Emil han, han gjorde det enkelt för sig Han köpte en jakthundsvalp Till sin sambo Det, det, det är ju för sig bra Men då kommer man ju för det senare hamna i det läget Att någon ska ju vara hemma och, och inte Men, men, ja. Ja, men det, det är klokt, det, är klokt. Det, det var ett bra tips Sen hade vi en, en annan Som, som hade en, en mer Gourmet Variant på det hela i det här fallet är också en husse som gillar att laga mat Framförallt det som han har sjukt själv Så hans tips är att se till att maten från skogen Alltid smakar så ju något helvete mycket bättre än den från affären Då blir man lättare vägsläppt ut i skogen Ja men det är, att, är klokt. det är klokt Två Och bra disk, tips
1: Diskar han också? Eh, vet inte Lägg på det så blir det nog fan ännu bättre Ja du dammsuger ju på morgonen ja.
0: Sen har han faktiskt en fråga också till dig Peter eh, Var du hittar alla dina koppel som du har i olika längder nu får du väl göra lite gratis reklam. Ja, men det här
1: får man ju inte göra. Liksom, vi får ju inte, jag menar, det är ju ingen sponsring men jag säger det ändå. Den, en av de bästa koppelmakarna som jag någonsin har träffat heter Filip. Han har en webbutik. Vid sidan om sitt riktiga yrke ska man verkligen säga. Det är en hobby-syssla. Den webbutiken heter rubinsjaktprodukter.se Den mannen kan göra koppel. en bra, en bra historia om Filip. Han är så in i helvete noggrann. Så att när vi ska göra gås... Då tar det ungefär tio gånger längre tid- att rigga gömslorna än att skjuta gästen. Eh, tips, grej nummer två med Filip är att- när han började göra koppel- då beställde han x antal, x antal material- koppelmaterial. Hängde bak på dragkroken på sin bil- och det som höll längst- det gör han koppel av. Då hoppar vi på hundfrågor. En veckors jämte- som,
0: som hos Markus har lagt väldigt mycket tid- på inkallningen från dag ett- och det har funkat bra- han har kört Peters resonemang att, att ta sig in i hundens belöningssystem. Valpen kommer som ett skott på hit, och dessutom så är han väldigt matglad. Och när Husse blåser i en tomhylsa, vilket han gör då när det är dags för check, då bryter valpen allt för att rusa till matskålen. Nu funderar Husse lite igen. Snart kommer ju nästa stadie, unghunden, och då, då är inte allting kanske lika självklart, och det kommer pubertet och andra intressen som ska in i bilden. Hur ska man behålla den i ögon fantastiska responsen på inkallning? Hur, hur kan man slussa in den här tomhylsan utanför matskålen? Just nu är ju mat en väldigt stra- stark belöning för valpen. Hur gör man då när man ska kalla in honom när
1: belöningen inte är riktigt lika stark? Använder han tomhylsans pipljud som inkallningssignal eller? Ja, vid mat. Ja. Han kört Men jag fix. tror att den där, in, den där ljudet från den där tomhylsan Det är inte inkallningssignalen Det är en uppmärksamhetssignal Det är som att säga hallå till hunden Sen har hunden kopplat ihop det med käket Men alltså när, när jämt, valpen är så ung som den här är Så är det klokt Ännu klokare att använda den här tomhylsan Fine eller hallå eller hundens namn Eller någonting vid den här matskålen Och sen när valpen springer som en idiot Mot den här killen Är den en kille? Mm. Då säger han hit Så att valpen kopplar ihop Ordet hit Eller vilken signal man nu vill använda Till inkallningen Med att valpen redan är på väg Till sin ägare För då betyder ju inte den här, den här signalen Uppmärksamhet, då betyder det inkallning Alltså man får in ljudet Det betyder att jag är redan på väg alltså, så. Men, men det funkar ju ändå Man kan få till inkallningen då Om man gör som den här killen gör, absolut men, men för mig Jag gillar det här med uppmärksamhet Det är därför jag har två signaler när jag visslar in gamla orka Till exempel Att först är en signal Visslingen är de likadana Men alltså jag kör två visslingar mm. En är så att hon, hon reagerar Och nummer två är jag ska komma Men, men till frågan nu då Han vill få in den här eh, signalen till att kunna belöna med annat än mat Ja,
0: alltså egentligen när han är ute och bara tycker att nu ska hunden komma ja. då har han inte den här starka Men om han, lyckas,
1: om han lyckas få valpen att komma mot honom efter att han har blåst i den här tomhylsan mm. så tycker jag att han ska komma ihåg en grej som är jävligt väsentlig när det gäller hundar belöna med dig själv. Inte med godis, inte med mat, inte med klövar och allt det där. Det gör jag också ibland. Men oftast försöker jag belöna med mig själv. Ett sätt att belöna är att vända sig om att springa från valpen som en idiot. För då är jaktlek. Ett annat sätt är att kasta sig ner på backen och bara brottas med valpen. Fysisk hundlek. Utan leksaker. Observera det. Det är ju så hundar leker med varann. Om en hund lyckas få en annan hund till sig för att leka inte fan börjar han slänga godis omkring sig eller tuggben eller en kamptras eller någonting utan man leker med sin egen kropp. Jag tror mig, det är ett jävligt effektivt sätt att öka hundens vilja att komma. Att man belönar och blir en hund själv helt enkelt. Framförallt när det är valpa vi snakkar. Eh, gör han det och utan att förstöra valpens frihet det vill säga en kort lek och sen bara knuffa ut valpen för att den gör vad den vill igen. Då, då kan, så flyttar han ut den här tomhylsljudet i skogen bort från matskålen. Ett annat tips i sammanhanget, blås inte i den där, den där tomhylsan om du inte är i princip 100% säker på att valpen lyssnar och kommer. För annars kan den där signalen betyda det valpen gör för tillfället. Till exempel jag ska springa efter haren. Blåser han in där då, då betyder ju den här signalen inte jag ska till husse utan det betyder vad då? Jag springer efter haren Så, så jag, jag är ju lite inne på att man ska lära hundarna En broms först, lägg av med det de håller på med Och sen när man får, stå, får man stå på valpen då Då kommer valpen att titta på mig och då kallar man på den Det kanske är över kurs, jag vet inte Men så, så tänker jag i alla fall
0: Vi har faktiskt en, en följdfråga på det här från André Som, som till att börja med vill tacka med Han hade en hund som skällde i bilen så fort hon närmar sig jaktmarken Det verkar som att man har fått ordning på det här Då han tackar för hjälpen men, men han har också en fråga just om det där med inkallning. Han tycker själv att han har en hygglig inkallning på, på den här vaktelkarelarblandningen. Men, men han har inte testat om man kan bryta när det är i upptag. Och sen har han pratat lite om inkallning med, med folk i bruksklubben som säger att det är inte är samma sak när det är 15 meter till hunden som 500 meter att det är en större utmaning på 500 meter än vad det är vid, vid synkontakt hans fråga egentligen ser vi någon skillnad på inkallning mellan brukshund eller inom jakt och då, det är det ju inte det, finns, alltså det är ju så att så länge man har eh, hunden inom synhåll så hunden kan se igen så, så det är det klart att det är lättare att kontrollera styra hunden och få kontakt ändå
1: ner på 500 meter. Eh, ja både också, vill jag påstå, alltså. och så påstå men sen frågan var ju, är det skillnad på brukshund och jakthund gäller ja. inkallning och det vill jag påstå att det är definitivt det. Därför att en bruksund är avlad för att vara uppmärksam på människan. En, en lösund är avlad på att inte vara uppmärksam på människan utan att sköta hela jävla livet själv. Ja, en lösund. Sen, jag menar, tar du spanjorraserna? Ja, ja spanjorraserna är ju det, avlad det, på samma sätt ja. som bruksunder kan man säga. Men om vi snackar lösunda, då är det skillnad. Ja. Men, mm. men sen, sen är inte jag säker på, jag har ingen aning om det här egentligen. Men jag är inte så säker på att det är skillnad. Om, om orka drar iväg in i implantering och är 10 meter ifrån mig och vi inte ser varandra. för mig och för henne som vi fungerar så är det ingen skillnad på svårigheten att få henne komma då jämfört med om hon är 500 meter bort och vi inte ser varandra för henne tror jag inte det är någon skillnad hon bestämmer själv ändå Mitt jobb är att få henne att vilja göra det jag vill att hon ska göra ja, Oavsett avstånd ja. Alltså men, men, men sen, det är ju en grej här Alltså man ska göra så roligt och alltihopa Men när inkanningen börjar funka Då tycker jag också att man ska lägga in krav i det här Alltså man ska fan få stoppa hunden Och den ska komma Men så fort Alltså de flesta lyckas ju med det som gör ungefär som jag säger. Men de flesta missar det viktiga. Får man stå på hunden och den vänder och kommer mot mig då måste man släppa den här mänskliga jävla prestigen och stå som en stenstod och spänna blicken i hunden och sådär jag och ställa krav. För då gör ju hunden det man vill att den ska göra. Då måste man slå om och bli den där belöningsmaskinen, tycker jag. Mm. För det, alltså
0: det som Andreas skriver här, han har aldrig provat... Att, att kalla in på, på upptag. Och, och det är. Alltså det, ju ja, det är klokt av honom. Ja, jag tycker inte alls att du ska göra det. Därför att risken är stor att man, att man liksom misslyckas. Men varför ska han göra det? Nej, jag vet inte. Men alltså, det är ju så att ju, du, måste, du som hundförare måste ju vara roligare för hunden i alla lägen. Har den precis hittat en gris skälla på, då är det jobbig
1: konkurrenssituation. Ja, men jag känner alltså. ju stövarejägare som är 100% inkallning på sina stövare. Jag känner faktiskt sådana. Men, men grejen är att. Ja, de, de kallar ju när hunden har tappt ja, eller, eller har jagat i flera timmar Eller få. någonting yes. sådär Så att, att, att då, då är det nog nästan så att man bara undrar Hur det är med jaktlusten Om man kan få stoppa en jämntund just i upptaget Ja, det är, um, jag skulle inte försöka Nej, det är dumt det var en liten utvikning, men
0: nu ska vi prata om en helleforsare som är 18 månader, en hane, som är besatt av tikar. Det spelar ingen roll om tiken har löpt eller inte, men han ska uppvakta alla tikar tills, tills huset plockar bort någon av dem. Och han är rätt stressad av det här. Så, så, och I skogen då är det en tik som är i närheten så är det bara hon som gäller och ingenting annat. Eh, och då var skriver längst ner då: Det är att han vill helst slippa kastera för att, för att han hoppas att kunna använda den här hunden av om det blir något bra av det. Och då är alltså, då är vi ju inne på det här med kemisk kastering igen. då Att eh, ja, vill du inte kastera hunden kirurgiskt, vilket jag har full förståelse för, så testa en kemisk kastering. Och det finns två. Man sätter in ett chip i aktiornet, och det är två storlekar på chip som finns att tillgå. Det ena säger ska hålla och ha effekt i 6 månader, och andra i 12 månader. Nackdelen är ju att man inte riktigt vet. Om det, är, om det har effekt 6-7-8 månader eller 12-13-14 månader så att det kan vara svårt att planera en exakt tid För parning, för att de får ju en låg testosteron och spermiproduktion under tiden. Men jag skulle testa, därför att det går inte att ha den här hunden i, i skogen eh, tillsammans med någon närvarande tikar. Så länge han beter sig så här. så, det är så gammal är han?
1: 18 månader. Ja, men sätt in det här så fort som möjligt va? Ja. Eh, och så kör på det så kanske det så dessutom man får stoppa beteendet för, för varje gång som det sker desto mer invant beteende blir det Ja, ja det är precis
0: det vi pratar om förut att, att en del blir ju invanda beteenden också ja. du,
1: alltså, Nu har vi investerat i den här nya utrustningen med skydd framför mikrofoner och grejer, men jag upptäcker att jag sitter ju här och vajar som en jävla metronom i alla fall när jag pratar Det kommer så... jag märka när det, här, det skerar så får vi se men jag tror ändå att det är bättre än våra varor. Ja, vad bra, ja, vi får ja. hoppas det Det ser ut så Okej, nu har vi en
0: sån här jobbig fråga igen det är en, en väldigt ung, en 15-veckors GP, Polski. som är familjens första ung. den här familjen består av hus och mat och sen två barn som är fem och sju år. Det som är det jobbiga är att den här lilla 15-veckors valpen har börjat eh, markera mot barnen. Och, och både naffsat femåringen i ansiktet eh, och morrat när ungarna kommer i närheten om valpen ligger i husets knä och så vidare och så vidare. Och det här är naturligtvis inte någonting som håller i längden. Det, det är ett ganska långt mejl, men det där är väl liksom essensen av det som står. Ja, vi, vi har pratat igenom det här, jag och Peter, alltså det... det det här är nog en, en som matte i den här skribenten här är inne på, så alltså det här är nog en, en konkurrenssituation mellan valpen och barnen. Han ser väl de som andra valpkompisar. Man försöker ta så mycket plats och utrymme som möjligt i valpflocken. Sen är det här med barn och hundar, som matte också skriver knepigt. Man måste ha koll på hur barnen agerar med hundar för att de är för hundar lite svårtolkade, de har ett annorlunda rörelsemönster, de är lite yviga de kanske är lite hårdhänta och så vidare Men de, ex, de
1: exploderar eh, svårt för undan att läsa Sen, något exempel där som du, som du läste upp för mig förut var ju att eh, någon av ungarna la armen om Alpen det är jobbigt det här i början framförallt, men det, det kommer gå över men, men man måste vara jävligt tydlig mot båda parter på något sätt men sen är det helt oacceptabelt att hunden markerar mot barnen Det, det måste man bort men, men tipset är ju att låt inte valpen vara ensam med barnen punkt. Och sen riggar man situationer där man är beredd De vet ju förmodligen ungefär när det har hänt Då riggar man en sån situation Ser till att en sån situation inträffar Så att korrigering kommer i exakt rätt läge Det är ganska viktigt men, och, och då är det korrigering alltså Då, då är det jävlarna Det där är förbjudet, totalförbjudet Fart emot och grejer Men så fort, återigen samma sak som jag pratade om inkallning förut Så fort hunden gör det man säger då Det är en valp det här mm. Då får man inte stanna där och försöka vara människopedagogisk Typ så Typ sådär ja, nu gör du rätt För någonting. Inga hundar inte valpar heller kan svenska språket Så så fort valpen svarar då Genom att backa undan och blinka med tungan Då måste man släppa det mentala trycket Och säga du är duktig du och så går därifrån bara så att den förstår exakt. Annars kommer det här bli värre. Om man, för då ökar ju konkurrensen i valpflocken så att säga. men, men det, Jag vet att det här är jobbigt men jag kan inte se någon annan väg.
0: Nej, men Matte, det känns som en, en klok Matte. Hon, hon har nog insett lite grann för hon skriver också själv att de har inte varit jättetydliga med korrigeringen. Och man, alltså en liten gullig 15-veckors valp. Man, man känner att nu är jag elak, nu är jag dum, nu är jag hård. Men man måste korrigera. Peter och jag har sagt det många gånger att hur funkar det... För de som har haft uppfödning, vilket jag har haft, alltså man ser ju hur tiken korrigerar valparna när de gör något som inte passar. Ja. Och det är inte nådigt. Nej, nej. Och, och ni måste bara anamma det sättet. Tydliga korrigeringar, man behöver inte bli fysisk, men, men hela kroppsspråket korrigera varenda gång. Och det kan man ju då göra genom att försöka rigga situationer. För att få valpen bara lära sig sin plats att det här inte är inte okej okay att markera mot de här andra två
1: valparna inom citattecken så kommer mm. det förhoppningsvis med sig. Och, och sen det där vi har sagt så många gånger det verkar vara en klok hund här. men alltså tänk på det där med att när valpen ligger och vilar så är den fan infred alltså. Exakt. Eh, den ska ha typ en öppen bur eller någonting så att en, en lya kan krypa in och det är inte en unge under 20 år som får komma i närheten. Mm. Eh, så att man är väldigt, väldigt tydlig mot ungarna också. Så att de kan när den här hunden växer upp får det skitballa, underbara, häftiga hundliv man kan få. Mm. För att jag vet till det att hundar jämt 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 och många ungar. Så när, när det väl blir styrning. Jag har till exempel en, en 20-årig son hemma som, som fortfarande bor hemma på väg ut nu. Han, han och den unghund jag har nu, unghunden Lita jämt som är nu 16 månader gammal. De är unghundar båda två. Det, alltså När jag gulla med min lita, då talar de om att det är du som bestämmer. När 20-åringen kommer kassas ner på golvet, då är det två unghundar som slåss. Mm. Alltså. Mm. Och först älskar det båda två. Så att hundar i en familj, de har en relation med varje annan individ i familjen. Det får man inte glömma. Mm. De har inte samma respekt för en femåring som de har för hus och matte. Så är det bara. Och då måste ju de som bestämmer i familjen då styra upp det där. Så är det bara. Jag tänkte på det du stod i mejlet här när huset satt med valpen i knät och, och någon av ungarna
0: kom i närheten som morgon och markerar valpen. Där är ju ett jättebra tillfälle att markera. Ja, visst. Det är nästan sett ner valpen, ta upp ungen istället och tala om att det här var liksom inte okej. Okay. Ja, att...
1: alltså, just den här fartemot-grejen ja. så att det blir, kommer exakt rätt läge. Men Prova det och så får ni höra av er igen. Till oh, jakt, at gmail.com nu ska vi ta en sista fråga. Den kommer från
0: Markus. Vi har nämligen berört den så jag tror att vi kan avhundra den ganska snabbt. Det är en ett och ett halvt år i Finnsbätt som har blivit lite för bytesmedveten och låter styckt och nafsar mot Husse. Och han hade en leksak när det var en vän till Husse som kom och det sprang han rakt emot och, och markerade också. Jag vet inte om vi behöver upprepa det men Men, men vad,
1: vad är det inte i det här? Också?
0: Pratar vi inte alls nyss om det här? Jo, precis. Jag säger mm. att det här var en fråga till. Jag tror att man kan lyssna på det förra inlägget. Det är ju det här använda kroppen Den fysiska signalen Full fart emot Få undan hunden ifrån Det den försvarar ja, det. Och glöm inte sen att om den viker ner sig Accepterar lugnen ner sig Låt den
1: belönas alltså, Låt den få hålla på med det ett tag Precis. Och är det en totalförbjuden grej då bjuder man på en annan typ av belöning yes. Men inte först efter Hunden har svarat rätt på korrigering mm.
0: Så där ja Då tror jag Har du någonting mer?
1: Nej det vet jag inte Det skulle väl vara så att jag fortfarande är förbannad För att det är så varmt på dagarna ja. men,
0: Svalkan men... är utlovad Vi håller tummar för att den kommer Men det kommer. finns ju
1: en möjlighet Och det är fortfarande stubbåkare här och där Så frågan är om vi inte ska åka ut ikväll Och titta efter något litet kan bli så. Tack för idag Om någon frågar oss